0: mc tự đức xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện ma đọc truyện đêm khuya của mc Thị đức chúng ta sẽ quay trở lại với mc tự đức sau một thời gian vắng bóng về những câu chuyện ma thì ngày hôm nay mc tự đức xin gửi tới tất cả các bạn một cái bộ truyện ma dài tập đây là một bộ truyện nói về một cậu thanh niên từ khi sinh ra đã phải gánh cái nghiệp âm Cậu thì được phát hiện ra mình có nghiệp âm khi được vài người thầy bói, thầy tướng số xem xét cho mình Thì cái bộ chuyện này được miêu tả dưới cái góc nhìn thứ nhất Tức là cái góc nhìn nhân nhân vật chính là tác giả đóng vai nhân vật cậu bé Bộ chuyện này do tác giả Nguyễn Ngọc Quang sáng tác Và thì cái cuộc đời của cái cậu bé này gánh nghiệp âm sẽ phải như thế nào? Sẽ ra sao? Xin mời các bạn đến với phần 1 của bộ truyện Tâm Linh Kinh Dị mang tên người gánh nghiệp âm phần một gia Lâm cách đây chín năm ngày ấy tôi còn là một cậu bé cấp hai vô lo vô nghĩ thuở niên thiếu của tôi thì cứ thế mà trôi qua êm đềm với cánh đồng trái bóng nếu như không có một ngày đó là một ngày trời mưa tầm tã vùng ngoại ô bố tôi cùng một người đàn ông trứng tuổi nhanh chóng rào bước vào trong nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người đàn ông này Đó chính là đôi mắt sáng Bước đi linh hoạt chẳng khác nào thanh niên Mặc dù ông ta nhìn cũng đã trứng tuổi in vị trên chiếc trường kỳ đã cũ kỹ của gia đình nhà tôi Người đàn ông lạ mặt cất tiếng nói Kinh thưa anh chị Nhà này vôn xề trên đất có nga quỷ Vợ chồng đường số Có con đầu lòng Mang nghiệp âm Nghe đến đó thôi thì mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm Bà cố gượng hỏi người đàn ông với cái giọng rùm sợ. Nghiệp, nghiệp, nghiệp âm là gì hả thầy? Cái người được mẹ tôi gọi là thầy ấy Nhìn đăm chiêu về khoảng không phía trước Nhấp ngụm trà ông từ từ nói Kiếp xô nghiệp âm Có nghĩa là những người có duyên với tâm linh Có duyên với cái thế giới vô hình Người này thường sinh vào chính tí Cuộc đời có đôi phần vất vả nhưng ngộ tính đặc biệt cao. Nếu như đi theo con đường thầy Pháp thì lại sớm đạt được những thành công đáng kể. Bằng không thì cuộc đời nó thầm trầm, tươi bà mà buồn bấy. Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, ai nấy đều giữ im lặng. Tôi ngồi hóng phía kia bên, nghe chẳng hiểu được là bao, cho nên đành bỏ lên nhà mà đọc chuyện. Sau cái ngày định mệnh ấy, Bố mẹ tôi chạy phải khắp nơi để mời thầy về xem bói cho thằng con quý tử. Kể thì cũng lạ, sự này tôi hiếm khi thấy mẹ tôi như vậy. Cứ dòng dã, hơn một tháng trời, mẹ tôi đánh tiếng có một ông thầy bùa ở Hải Dương, kỳ thực là cao tài lắm. Sớm hôm đấy, mẹ cùng với tôi bắt chuyến xe từ 5 giờ sáng với hy vọng là người đầu tiên được diện kiến ông thầy cao tay. Vùng đất Hải Dương là một vùng đất có bền dày lịch sử, văn hóa Được kéo dài từ những triều đại, phong kiến, thời nhân lý, Trần, Lê, Nguyễn cho tới nay Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh nhuốm màu kỳ bí mà ít ai dám bàn về sự thực hư của nó Tôi và mẹ đặt trên chân đới tứ kỳ thì cũng khoảng hơn 7 giờ Cũng khó khăn lắm mẹ tôi mới hỏi thăm được đường vào nhà của vị thầy Pháp cao tay kia ban đầu mẹ tôi còn bán tín bán nghi vào những lời đồn thổi về danh tiếng của ông thầy cho đến khi hai mẹ con chứng kiến cảnh tượng cả chục người ngồi la liệt chờ tới lượt ở cửa ấy vậy mới thấm cầu thì thầy khó hơn đãi mỏ cực chẳng đã mẹ con tôi đành về ghé vào quán nước vệ đường chờ vãn người thì mới có thể tới thư chuyện đúng là gần đèn thì giăng ngay cả người bán quán bên cạnh nhà thầy Cũng có cái khiếu sơn bói Thoáng nhìn mặt mẹ tôi Thì cô này đoán ngay đến để gặp thầy Hữu Cô bán nước môi chuyện Thầy Hữu ở đây ấy, Thì có cái tiếng từ ngày xưa Ngày nào cũng thế đấy cô ạ à. Khách vãng lại Thì cứ độ vài ba chục người Cho tới muộn Em bán nước quanh nằm ở đây Cũng có đồng ra đồng vào Là nhờ vào cái tiếng của thầy Hữu đấy Mẹ tôi tiếp nhảy Mẹ con chị ở xa tới Chả biết thầy tài phép ra sao Mà tiếng ảnh đồn ra liền tận đất Hà Nội cô ạ Cô ở nước thì ra vẻ hào hứng lắm Đấy Chị nhìn mà xem Ví dụ như mà thầy Hữu Thầy không có tài cán gì Thì làm sao mà tất nập thế kia được cơ chứ Ngày xưa ấy Có đợt làng em gặp cái sự lạ Chỉ trong một tuần mà Có gần một chút thanh niên Lân lướt lằn dấu có đêm người ta còn nghe thấy cái tiếng vo ngựa Lo bình bịch ở ngoài đường Như hành quân thời xưa ấy Người làng thì cứ tam giả tối lại Tuyệt nhiên kín cỏ cả tưởng Chẳng ai dám bến mạng ra ngoài được Cho tới khi thầy hữu chuyển tới đấy Thì cứ giờ hợi Hằng ngày là hàng xóm lại được phèn thất kinh Khi mà cô ông cụ Ngoài hồi lúc tuần Diện quần áo nâu sầu Nễ khẽ tài này đi với hướng đầu thật Thực ra thì cũng chả biết ông đi đâu nhưng theo lần kể của mấy người đi chợ đêm thì mẹ tôi xuất sáng rục cô, cô, cô cứ kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe mà Câu chuyện lại tiếp tục được kể, lần này nghe giọng của cô hàng nước như có gì đó trùng xuống Theo những mấy người đi chợ đêm kể lại, thi thoảng họ dậy sớm lên chợ huyện thì thấy người đàn ông đứng ở trước cây đa cổ thụ, quát tháo, tay thì bắt quyết Thay thì cầm cành cây như cành dâu mà quật vào thân cây. Có người từng cố lán lại để nghe xem cái ông thầy này quát tháo cái điều gì. Nhưng mà kỳ thực toàn là cái thứ tiếng quái đạn. Cô nghe thì cũng tra hiểu nổi. Cũng có người khác kể lại là Cái ông thầy này ông ấy ngồi xếp chân ở dưới gốc đa mà gom bọ. Người đi qua ấy, chỉ nghe thấy cái tiếng khóc ải oán. Nó vọng lại hòa cùng với âm thanh của cái màn đêm. Tạo nên một cái cảm giác mềm ma mị đến rợn cả người Tuy vậy thì cũng chỉ là câu chuyện mà người dân trong xóm này Nó theo dệt lên về sự kỳ bí của thầy Hữu mà thôi Còn thực hư thế nào ấy thì chỉ có bản thân ông ấy mới có thể biết được Nhưng mà cho đến một ngày Cả làng trên xóm dưới ở cái đất này Phải đến kinh nể cái tên của thầy Hữu Đến đây tôi xin phép được gọi tên của cô hàng nước Để cho dễ Thoạt lại câu chuyện Cô hưởng nước tên là trà Mẹ và tôi cứ thế chìm đắm vào trong câu chuyện ma mị của cô cha Chính bản thân hai mẹ con thì cũng đang tò mò cực độ Về những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Dường như nắm bắt được tâm lý của hai người đối diện Cô cha nhanh chóng kể lại câu chuyện Đó là một ngày Mọi thứ quay dị xảy ra trong cái làng nhỏ bé này Nó lên tới đỉnh điểm Khi cô con gái rượu của cái bác trưởng thôn Nửa đêm canh ba Tự nhiên lại mò ra khóc đa đầu làng Ngồi riêng rỉ khóc Cái ông Lục Là cái người ở xóm giữa Ông này có thói quen là đi câu đêm Mà những cái người mà cứ có cái thú vui này Thì còn sợ gì ma quỷ Nhiều lúc nhắc tới chuyện ma trêu quỷ đấy Thì ông Lục ống chỉ cười rồi cũng gạt đi Cho là mấy cái điều nhảm nhí Hôm nay có khác gì một ngày đâu Ông Lục với ông sang ao Làng tượng để ông ấy câu Ông ấy đi tới cái đoạn gốc đa thì bỗng nhiên chân ông nặng như chì, Từ ở cái gốc đa ấy, hát ra một cái ánh mắt nó đỏ rực nhìn về phía ông đấy. Ông mới thất kình, miệng uơ, ơ chẳng nói được cái câu nào. Bởi vì bấy lâu này ông vốn chẳng bao giờ tin vào ma và quý. trò tới ngày hôm đó thì trong cái tình thế mà tiên thoai lương nàng này, thì có nói khổ tiền thì cũng chẳng, chẳng thể nào mà đành làm cho được. Ông Lục thì cố gắng hết sức, Lết từng bước nặng trịnh quay ngược vào trong làng phần thì ông la hét ôm sòm cả một cám vào cái vùng quê tĩnh mình vốn nó chìm sâu một cái màn đêm thầm thảm. cái thương kêu thất thành người này người kia kháo nhau ra xem sự tình nó như thế nào người ta thấy cái dáng vẻ của cái ông lục có nhầm đàng bà trần bốn cảng chạy về phía nam đồng thở không ra hơi ông lục thì cố dằn mấy cầu ly nhi liền gốc, gốc đà Khâu khu gốc có mà Người làng nhìn nhau thì chẳng ai dám nói gì Về mặt của mấy cái người lúc đấy bây giờ ấy Thì thực sự là ngỡ vực Có cái ảnh Tuần Là cái người nổi tiếng gian dạ trong làng Thì đề nghị dẫn đầu một đam thanh liền Trải tráng Đi giờ đó xem sự tình như thế nào Về mặt cô trà lúc này Thì vẫn tỏ rõ sự kỳ hãi Có lẽ ngày hôm đó Cô cũng là người chứng kiến phần nào của sự việc Cô tiếp tục ấp ốm kể lại câu chuyện ấy thế mà cũng chẳng an thua gì mấy cái người thành niên chưa tới cái gốc đà thì đã nghe thấy tiếng cười thành khách bọc lại như từ âm ti địa ngục hết trong cái làn khói xương mờ đục của ánh trăng vạch thì người ta thấy bóng dáng của cô gái đang ngồi ngục ở gốc đà hai tay buông thõng cái ùng tuần này đánh tiếng để mọi người tiến lại gần hơn nhưng mà cái khung cảnh quái dị trước mắt Càng khiến cho những cái con người tưởng chừng như gan dạ ông ngộ kia Đều phải trùn trần hết Trong cái lúc tình thế nó cấp bách như vậy tình thế người ta gọi là âm thị dương suy Thì ngay cả một tiếng động nhỏ nhất Thì cũng có thể khiến cho con người ta hồn bay phách lạc Có kẻ nào đó toàn tính, bỏ chạy Nhưng trước khi quay đầu lại thì Có một cái bàn tay săn xuôi, tổ giáp Đặt lên vai của kẻ đứng ngoài cùng cái tên này cảnh hãi người thì run lẩy bẩy ánh mắt từ từ quay lại phía sau cái đùa tay thổ cảnh ấy nó vô tình khiến cho gã thanh niên trở nên hoảng loạn giữa cái thời tiết mùa đông lạnh đến thâu xương thâu thịt mồ hôi trên người gã thì đổ ra như tắm khuôn mặt thì tái nhờ đi vì sợ ánh mắt của hắn thì từ từ chọn được cái hình thù phía sau của mình lúc này thì ba hồn bảy vía của gã thanh niên như vừa trở về từ cái cõi âm tỉ nhưng mà không hiểu cái người này là ai mà sao cái vẻ mặt của ông ta lại bình tĩnh một cách lạ thường đến như vậy. Thì anh Tuần nghe thấy tiếng động thì quay lại. Vốn tính khí của ông này thì cũng Hai lần là đầu thôn cuối xóm, cho nên ông cũng chẳng lạ gì cái người đàn đồng kỳ bí kia. Người đó chính là thầy Hữu. Anh Tuần thì toa lên tiếng thì thầy Hữu già dấu để mọi người im lặng. Câu chuyện được cô hàng nước tiếp tục kể lại Tiếp theo đó Thầy Hữu từ trong tay nải Đèo sẵn trên vai Lấy ra một chiếc chuông đồng Vừa lắp chuông Thầy Hữu vừa từ từ tiến lại gốc đa Cảnh vật lúc này tựa như tào phủ Phía sau mấy người thanh niên vừa kinh sợ Vừa tò mò Muốn biết thầy Hữu định làm gì Thoạt khung cảnh phía trước như dần thay đổi Cô gái từ từ đứng dậy Đầu ngoẹo hẳn sang một bên Tiếng cười khách khi nãy dường như đã dừng hẳn Thay vào đó là những tiếng thì thầm, khi được, khi mất. Tuy vậy, nếu tập trung nghe kỹ càng, thì người ta vẫn có thể phần nào lập lò nghe được vài ba tiếng, ví dụ như đừng lại đây. Về phần thầy hữu, lúc này ông đã mặt đối mặt với cô gái kia, miệng ông liên tục lẩm bẩm thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ. Không gian yên nắng dần bị phá tan bằng từng đợt gió rít lên hồi. Anh Tuần cùng mấy người thanh niên đều nghe rõ một một tiếng vó ngựa vọng lại từ phía đồi cát Hình như nó đang tiến về phía này Lúc đó một giọng người đàn ông vang lên dõng ràng Hình như đó là tiếng của thầy Hữu Người đàn ông tuổi đã lục tuần mà giọng nói vẫn đành thép Như vậy thì quả thực là điều thực sự phì thường Ngạ quỷ phương nào, Xảo dám đến đây nghiệp Còn không màu trả thần xác cho cái người nữ này thì ra đó không phải là một hồn ma bóng quế hiện về rừng gian Như mấy thanh niên đoán giả đón non Bởi vậy họ mới có chút dũng khí tiến lại gần hơn Hòng quan sát sự tình Tiếp đó Thầy Hữu lại lấy ra một thứ gì đó Trông như cây kỳ lạnh Ông chỉ thẳng về phía cô gái mà quát lớn Ác nghiệp, chưa thấy quyền tà, con chưa dợ phải không Lúc này thì cô gái mới quỳ dạp xuống Hai tay ngoặt ra phía sau lưng như có người trói lại Thoạt nhìn lơ mơ như có bóng dáng ai đó đứng ở phía sau cô ta Thầy hữu gần giọng và hỏi Đã biết ta là ai rồi, thuyết con mau nói Bằng không thì ta cho bình dẫn xuống địa phủ để cho quan hỏi tội Bây giờ cô gái mới phát ra thứ giọng nói hốc hạc như của đàn ông Ta là má chứ người huyện thiểm tây Từ xưa thì sang này đánh đồn bình của nhà Lê Từ thời Thanh Cao Tông Tức là càn lòng đế. Đã ngựa ở gốc đa này đã nhiều năm. Cái cô gái này thì vốn hợp mạng số với tà. Tà muốn được cô ấy về làm thề thiếp. Thầy hữu lúc đó lấy một đạo bùa vứt xuống đất. Vừa chạm đất thì đạo bùa đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Thầy hữu tiếp lời. nả bọc vốn đã phần chìa rõ ràng từ lâu. thôi hậu lê, càn lòng đế thì cũng đi qua được hơn hai tràn năm, Hà cơ chi, ngươi quẩn lưu lạc chôn nhân gian, Đã thêng. Còn muốn tác hại tới dân nước nào Lúc này ánh mắt của cô gái đó Đúng hơn là ánh mắt của bóng linh Trong thể xác của cô Đang hướng thẳng về phía thể hữu mà nói Kẻ phạm tục như ngươi Đừng có xen vào cái thế luân hồi Cha của cô gái này Xưa kia định chọn gốc đa Nơi ta ngự để mà cất dựng nhà cửa Này còn gái hắn ta Thì phải trả giá Đó là điều đúng thôi Nghe đến đây thì anh Tuân nhận ra đó là câu chuyện của 10 năm về trước khi ở bác trưởng thôn cho người hạ gốc đa để xây nhà văn hóa. Ngay đó bằng cách nào thì cũng không thể nào mà đốn được cây đa đó xuống cho nên người ta đành phải di rời địa điểm xây dựng nhà văn hóa sang bên cạnh. Nếu đúng như vậy thì cô gái kia chẳng ai khác, đó chính là Huệ, cô con gái đầu lòng của bác trưởng thôn. Thầy Hữu phần vì cũng biết tên này thành tinh, nếu như hắn là tướng quân, mà từ trận tại đây thì át hẳn xung quanh hắn Cũng chẳng có ít ma quỷ Vốn là bình tốt của y Nếu như trừ khử y Thì liệu rằng có những tên quỷ lâu la khác Có thể để yên cho cái thôn làng nhỏ bé này không ấy vậy Thầy mới thử ý định thương lượng với y Cho dịp có cơ hội Sẽ bắt cả mẹ cá lớn Trừ họa cho dân Nếu như người chịu trả lại thần xác Cho cô gái này Ta sẽ cho người dựng àm thờ người ở dưới cái gốc đà Phần lại, cho thêm hình nhân để có thể hầu hạ người khi cần Bằng không thì đừng có mà trách tả vô tình Vừa dứt lời, thầy Hữu vứt thêm một lá bùa nước xuống đất Lá bùa lần này vừa gặp đất thì cũng bốc cháy ngay Nhưng là ngọn lửa màu xanh khác lạ Quả thật là ảo bí vô cùng Cô gái bỗng chốc đổ hụt ra phía sau Mấy người thanh niên vẫn ú ớ, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì trong tiếng gió có tiếng nói vọng về nếu như ngày mai mà không dựng xong am thở cho ta thì ta sẽ còn quay lại mấy cái thứ bùa chú của nhà người chẳng đu để làm hại ta đâu thầy hữu lập tức đỡ cô gái dậy lên tiếng nhờ anh Tuần cùng mấy người đưa cô trở về làng phần vì ông vẫn cố năn nại ngốc đa làm gì đó mà chẳng ai có thể biết sau này chính thầy hữu đã kể lại cho tôi Lúc ấy thầy hữu quả thật là đã quá khinh địch Quỷ vong kia đã tu luyện thành tinh 200 năm là quãng thời gian không hề ngắn Nếu như không muốn nói là quá đủ Để trở thành một con ngã quỷ Hóa ra ban đầu hắn chịu trói dưới binh của thầy Cũng chỉ là để thăm dò bản lĩnh của thầy hữu tới đâu mà thôi Một đồn mười mười đồn trăm Đúng là chẳng có thứ gì nhanh bằng tiếng đồn chưa đầy nửa ngày mà cả cái huyện tứ kỳ rộng lớn đấy Đã biết đến danh của thầy hữu Trưa hôm ấy, ông thực trưởng thôn cùng vài cụ lớn tuổi trong thôn ghé thăm nhà thầy Hữu. Phần để cảm ơn thầy Hữu đã tận lực giúp cô con gái rượu của mình. Phần vì cũng muốn thầy Hữu cùng với các cụ trong làng tìm cách hóa giải cái nghiệp mà làng đang phải gánh chịu. Đây vốn cũng chẳng phải là việc của thầy Hữu, nhưng quả thật, cái kiếp làm thầy Pháp đã gặp rồi có tránh thì cũng chẳng được. Cực chẳng đã cho nên mới đành phải làm. Dẫu biết những việc này dễ đem lại hậu họa về sau Nhưng giờ biết phải làm sao Ông Thực úp mở lên tiếng Thưa Thầy Kỳ này cũng là cái kiếp nạn mà thôn Tà gặp phải Hôm nay ở đây thì cũng có mặt các cụ trưởng tộc trong thôn Kinh mong Thầy ngỏ lời, ngỏ ý Giúp cho thôn Tà qua được cái đại hạn này Ông Thực nói với cái giọng cầu khẩn nhưng một phần chính bản thân ông ta Cũng đang lo lắng cho sự an nguy của chính mình Vì ông ta biết Mọi chuyện ngày hôm qua Dù ít, dù nhiều Thì cũng bắt nguồn từ câu chuyện xây dựng nhà văn hóa Mười năm về trước Thầy Hữu vốn đã nhìn thấu tâm can của ông thực Âu trong lòng cũng có cách giải quyết Cho vấn đề này Cổ nhân vốn có câu nói Quan có đầu, nợ có chủ Nếu như Tháo được nút thắt Thì thế cục ắt hẳn nằm gọn trong lòng bàn tay Ngay lập tức Thầy Hữu quay sang phía các trưởng tộc mà nói Kính thưa các cụ, thưa đồng chí trưởng thôn Vạn vật trên cõi đời này xảy ra đều là có cái duyên của nó Chẳng có điều gì nằm ngoài vòng luân hồi nhân sinh cả Phúc báo nghiệp báo thì đều đã được ông trời sắp đặt. Hữu đây thì tài hèn sức mọn Nhưng mà đương trước cái sự việc này Thì quả thực không thể nào mà nhắm mắt bỏ qua Nếu như các cụ đây cũng như đồng chí thực đã có sự tin tưởng thì hiếu tôi xin tận lực mọi người có mặt lúc đó thì đồng thanh vậy thì xin theo sự sắp đặt của thầy sau đó thầy hữu lấy trong túi áo ra một mẩu giấy có ghi sẵn đồ lễ cần phải chuẩn bị đưa cho ông thực rồi dặn trên đây là những đồ lễ thiết yếu phải có phiền đồng chuẩn bị đầy đủ cho tôi trước giờ dậu Lưu ý: Hai hình nhân nữ phải đặc biệt được vẽ trang phục tựa như y phục của Trung Hoa thời kỳ phong kiến và không được để tiếp xúc với ánh mặt trời khi thấy sản tối mới được mang ra ngoài. Còn về các cụ, xin tìm giúp hữu tôi năm người đàn ông tuổi dần chưa lập gia đình. Đầu giờ tuất chúng ta hẹn nhau ở đầu thôn. Công việc tạm thời cũng đã được thống nhất, mỗi người tuổi đi một nơi để chuẩn bị đàn lễ. Ông thực gọi là đàn giải nghiệp Riêng về phần thầy hữu Thầy nhấp bột ngụm trẻ thật đạt Thầy phóng tầm mát ra phía khoảng không Vạn dặm mà nằm chiều suy nghĩ Chuyến này quả thực lành ít giữ nhiều Từ ngày xuất sơn Bản thân thầy hữu chưa từng có lần nào Gặp những ngã quỷ thành tinh Âm lực quái đàn như lần này Thiết nghĩ Nếu chị tận gốc Thì có khi mạng sống của chính mình Cũng khó lòng mà giữ được Đôi khi Đứng trước những sự việc Những lựa chọn mang tính chất quan trọng Của cuộc đời con người Chúng ta phải buộc chọn sự thử thách Không phải vì chúng ta muốn đương đầu Với những khó khăn Mà đơn giản đó là trách nhiệm của người học pháp Tối hôm đó Thầy Hữu có mặt từ sớm Người ta không còn bắt gặp Một khuôn mặt điềm đạm của ông hàng ngày Trên con đường làng Thay vào đó, thầy Hữu giữ khuôn mặt có phần nghiêm trọng Cùng với bộ y phục màu tía Theo hình bát quái ta thấy ở mấy tay pháp sư người Tàu. Thân khí của thầy Hữu toát ra một vẻ hoa nghiêm mà ngay cả những người bên cạnh cũng phải cảm thấy sợn gầy ốc. Mọi lễ vật lúc này đã được ổng thực mang đến đầy đủ. Nào là kiểu vĩ, lòng trù, nào là hoa man, đàn mã, thuyền rồng, hình nộm đều là những cực phẩm trong canh đàn khoa lễ thời buổi bây giờ. Thầy Hữu chọn ra 64 đốt tre non, tất cả đều được nhúng qua máu chó đen phơi dưới ánh chiều tà thầy hữu chỉ đạo mấy thanh niên cắm 64 mươi cọc tre đó theo trận đồ bắt quái bao bọc phía bên ngoài đó là bốn tảng đá lớn tượng trưng cho tứ tượng Tàn mã được đặt trong lòng của trận đồ cọc tre bắt quái đàn mã hình ngũ giác mối cạnh của ngũ giác lại có một người đàn ông tuổi dần cầm lệnh kỳ của thầy hữu đứng chấn ở đó tượng trưng cho ngũ hành Đàn lễ của Thầy Hữu lúc này quả thực là đồ sộ lắm Người dân trong thôn không khỏi tò mò kéo nhau đến Xem trong cái thời tiết khuya lạnh giá Ai nấy thì cũng đều co do trong cái lạnh đầu đông Nhưng điều đó không còn quan trọng với bản thân họ Điều mà họ muốn là một lần trong đời được chứng kiến cái thứ gọi là ma quỷ Thầy Hữu bắt đầu làm phép Lại một lần nữa anh Tuân cùng vài người thanh niên hôm nọ Bắt gặp tiếng vó ngựa từ đồi cát vọng lại Lần này không phải là một, mà như đến cả chục, cả trăm bó ngựa đang rền vang trong đêm tối. Thầy Hữu bắt cướp một hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Bất chợt, thầy Hữu đứng phát dậy, hướng về phía cô Huệ, người tối qua bị quỷ mượn xác. Cô Huệ, người run lên bật bật, ngã vặt ra đất, mắt cô dần dần chuyển sang lòng trắng. Người ta thấy nó ánh lên vài tia đỏ le lói trong ánh mắt của cô. Thầy Hữu ra lệnh cho mọi người tránh ra khỏi khu vực cô Huệ đang lê lết. Thầy Hữu ném ra phía đó bốn lá bùa màu vàng. Sau đó, thầy tự tay lấy dao cắt máu của mình, vẽ lên trán một chữ kỳ lạ mà chẳng ai hiểu nổi. Có mấy tay am hiểu trong thôn, gọi chữ đó là chữ sát theo nghĩa của tàu. Bốn lá bùa bốc cháy phừng phừng trên nền đất. Kỳ lạ một điều, bốn lá bùa đó cháy một hồi lâu mà chẳng thấy ngừng. Người dân xung quanh đã có người thấy ớn lạnh mà bỏ về. Lúc này là chính tí, thầy hữu mới cất tiếng. Tả đến đung hẹn, ngươi từ đây sao còn mang nhiều âm bình ma quỷ, chẳng phải là muốn gây hấn với ta hả? À? Giọng nói nam nhân, lần này phát ra người cô Huệ rõ ràng, quay về hơn hôm qua rất nhiều. Nếu như muốn thương Thảo với ta, tại sao ngươi còn bày trận bắt quái? Đó không phải là hành động mang tính thiện trí đâu. Tiếng nói vừa dứt thì gió đùng đùng nổi lên, bụi thổi mù mịt cả một vùng đất, khiến cho người ta có thể khó nhìn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Về sau có người kể lại rằng, lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng gươm đao, hò nhau một ngày rồn dập hơn. Cũng có người thuật lại, nghe như tiếng la hét của cả trăm, cả vạn người vọng lại từ muôn trùng. Ấy thử hỏi, điều gì đã xảy ra lúc bấy giờ? Bây giờ những người ngoài Trận Pháp của Thể Hữu Khó lòng nào mà có thể nhận biết được tình hình Duy chỉ có năm người đàn ông Trấn ở nằm góc của đàn lễ Được chứng kiến rõ rệt Những gì đã xảy ra Trùng hợp thay Chồng của cô Trà Lại là một trong năm người Đứng Pháp trong trận đồ lúc bấy giờ Mãi sau này Khi câu chuyện lắng xuống Cô Trà mới được dịp Nghe chồng thuật lại những giây phút hoảng loạn năm xưa Bây giờ Chú Tiến Chồng cô Trà Thấy rõ trong cái dáng vẻ của Huệ Đã mất đi sự uyển chuyển Của một người thiếu nữ Thay vào đó là những bước đi oai vệ từ tốn Họa như tướng đi của các bậc danh tướng cổ xưa Phía bên cạnh quỷ tướng đó Nếu như căng mắt nhìn rõ Thì hình như có rất nhiều bóng đen mập mờ phảng phất ở sau lưng Có phải chăng Đó cũng chính là bóng hồn tử trận Chưa được siêu sinh Nay muốn lên dương thế làm loạn Mấy người đứng chấn ở trận Pháp nháo nhác tim đã thình thịch kẻ nào kẻ nấy chỉ muốn buông đồ mà bỏ chạy nhưng lạ thay lúc ấy tuy là tình thế cấp bách nhưng ai nấy đều như chôn chân tại vị trí của mình có muốn chạy thì cũng chẳng tài nào mà nhấc nổi chân lên thầy hữu đã nhiều phen ra vào với những thứ ma tà này nên cũng có phần nào đó vững tâm hơn năm người kia thầy hữu quát lớn tất cả đúng như lúc này muốn chạy thì cũng không được ta đã có sự dự đoán trước nếu như bỏ chạy thì tất cả cũng phải chết cho nên thật kiên định vào thầy hữu ra lệnh cho năm người cầm lệnh kỳ cùng hướng về phía ngã quỷ trong thân xác của cô huệ kỳ lạ thay bốn bề mặt đất lúc này bỗng dung chuyển một cách mạnh mẽ bản thân chú tiến cũng không hỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bốn phiến đá lớn sức năm sáu người khiêng đột nhiên di chuyển như có người tác động tới mặc dù kể cả có sức người tác động thì liệu ai có được sức làm cái điều phi thường đến như vậy Mà đâu chỉ có bốn phiến đá Đang xảy ra sự lạ Ngay cả đến 64 cọc tre cắm xuống dưới đất Cũng đang rung lên liên hồi Thậm chí có những cọc Đã đổ ngà hẳn sang một phía Thầy Hữu lúc này lấy ra một sớt bùa Đã được chuẩn bị sẵn Hơ đi hơ lại Quanh bó nhang đang cháy phừng phừng trên bàn lễ Kế đó Thầy Hữu tung nắm bùa Về phía trước mặt Miệng hô vang bốn chữ Tư tượng xoài chuyển Đúng lúc đó thì chú Tiến thấy một một có một bóng người đang đẩy bốn tảng đá lăn về phía trước đàn lễ vừa đến nơi xếp thành một hàng ngang thì dừng lại mấy bóng người đó cũng tự nhiên mà tàn biến thầy Hữu tay cầm một kiếm liên tục múa võ trên đài lễ chẳng ai có thể tin rằng một người đàn ông da rẻ nhăn nheo đầu hai thứ tóc lại có thể thực hiện những đường kiếm dứt khoát thành thoát đến như vậy mỗi đường kiếm mà thầy Hiễu chém về phía trước thì lại có một tiếng gào thét Vọng lại trong gió Cứ như vậy chừng 10 phút Thì tên quỷ tướng trong thần xác của Huệ khựng lại Tiếng nói thiều thào khác hẳn với lúc trước Xem ra Để người cũng có chút thực tài Sao người không kết liễu lốt ta đi Mà tông pháp chỉ của người Thừa dụng đánh ta hồn diệu phách lạ Thầy hữu lặng người hồi lâu Lên tiếng giảng giải Cho kẻ âm hồn ngã quỷ kia ta vốn là người học đạo chứ đạo để lên hàng đầu nhưng đó không phải là đạo pháp mà là đạo hạnh người dù sao cũng là bại binh nhưng vẫn có âm tướng đi theo vỏ trợ át khi còn trên giường thế cũng là người có nghĩa khí ta niệm tình đó mở cho người một cơ hội nếu như bị an phận thì ta cho người lập miễu thò phụng ngay cái dưới gốc đà xâm hồm nhàng kho cho người hưởng lễ của chằm họ Nói đến đây thì cảnh vật xung quanh trở về đúng với những gì mà vốn có Những cơn cuồng phong bù mịt đã biến mất Những người phía bên ngoài lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm Khi nhìn thấy thầy Hữu và năm người chấn pháp vẫn đang bình yên vô sự Ngã quỷ tiếp lời Mã chính tà sửa này, trùng quần ái quốc Nguyện một lòng phò trợ cho chúa cổng Thánh ngân ngừa tà đến đây để trình phạt Này thì nhiệm vụ đã xong chỉ mong được trở về thiểm Tây nơi quê nhà để có thể yên nghỉ. Thầy Hữu tỏ về thán phục chữ chung trưng nghĩa của âm quỷ mà nói rằng Điều đó thì không kho với ta. Ta hoàn toàn có thể thỉnh pháp mở lối dẫn đường cho người trở về mấy Bắc quốc. Tuy vậy, ngươi phải buông thà cho thiếu nữ kia, Hoàn hoàn tường báo Âu cũng chỉ làm cho người thêm nặng nghiệp mà thôi. Ta đã cất công chuẩn bị cho người hai tố nữ đi theo để có thể hầu hạ người khi trở về Nếu đồng ý, ta sẽ làm phép Thỉnh lệnh thánh ngay lúc này Cô Huệ gục xuống ngay trước trận đồ Miệng rẽ lên một tiếng Ngân sẽ tăng màn đêm u ám Của cả cái huyện Tứ Kỳ Có tiếng vọng lại ngày một xa xăm Mã chính tàng ở đây đã 200 năm Chưa từng ai mà có tài Có khi chất khẳng khái như người Sau này trở về ba quốc nếu như phần âm có biên sự thì cứ thỉnh ta về, áp ta sẽ phò trợ cho người hết mực. thầy hữu ngồi giữa đàn lễ, hai thầy bắt quyết đọc vang một loạt những câu chú ngữ của đạo pháp. thầy sai năm người phía dưới đem vàng mã đốt ngay trước đàn tràng. về phần cô huệ thì cắm chín cọc tre xung quanh rồi thắp ba lến nhang, chờ cho hết nửa nhang là tự động tỉnh lại. dứt lời thầy hữu thì cũng đổ gục xuống thổ huyết. người dân thấy vậy chạy lại mà đỡ thầy hữu. Thầy Hữu móm mém cười và nói Vậy, vậy là tôi đã xong việc Mời mọi người thu xếp đồ đạc Chúng ta thì vẫn coi việc phải làm Bây giờ thì chỉ còn lại vài người trong nhà của thầy Hữu Tất nhiên trong số đó có ông Thực Cùng với cô con gái rượu của mình Cô Huệ sau khi hết nửa tuần nhang Thì cũng dần dần tỉnh lại Duy chỉ có một điều là cô ta không hiểu Trong lúc mê man Cô có cảm giác như có rất nhiều người gọi tên của cha mình Nhưng tuyệt nhiên cô không thể nào Nhìn rõ được tướng tá khuôn mặt của họ Thậm chí cô cũng chẳng tài nào Nhớ nổi dáng vẻ của từng người Đang suy nghĩ đắn đo có nên kể cho cha biết hay không Thì ông thực lên tiếng Chấn an mọi người Kinh thưa bảo con Cái chuyện ngày hôm nay thầy Hữu Đã tận tâm cứu giúp làng ta Thì chắc chắn mọi người Ai ai cũng đều biết hết rồi Mọi cái vấn đề ở đây thì có người nhà của tôi sắp đạt bà con thì cũng nên về nghỉ ngơi cho sớm, tránh gây ồn ảo ảnh hưởng tới thầy ông thực vừa dứt lời thì người ta thấy tay thầy hữu có cử động hình như thầy đang cố gắng ra dấu cho việc gì ông thực toàn lại gần để xem xét sự tình thì thầy hữu đã víu tay vào mấy người xung quanh mà gương dậy trong cái lúc hơi thở đứt quãng thầy hữu vẫn cố thi thào vài lời có vẻ như những gì sắp tới đây thầy hữu nói rất quan trọng nếu không thì đã chẳng phải gượng ép sức lực tới như vậy Thầy Hữu nói Cảm ơn mọi người đã đưa Hữu tôi về nhà Hữu tôi có cái tải can gì mà được mọi người yêu ai tới như vậy Lúc này bên ngoài âm dương đang hỗn loạn Mọi người thì chưa vội mà đi Nhưng ai đã ở đây rồi thì hãy chờ khi mà gà gáy nằm cạnh Cho dương khí thịnh lên thì hãy thì về Kể từ ngày mai thì mọi chuyện ở trong cái làng này tạm thời sẽ được ổn định. Bây giờ sau khi chứng kiến những tài phép vừa rồi của thầy Hữu chứ chẳng ai là dám không tin vào những lời nói của thầy. Hơn chục con người trong căn nhà cấp 4 chẳng ai bảo ai đều tự giác tìm chỗ dựa lưng. Vài người thì xúm lại bàn tán về những câu chuyện ly kỳ mà họ chứng kiến hồi tối. Duy chỉ có ông thực là cố năn nại bên giường của thầy Hữu theo ý của thầy để hầu chuyện. Sự việc ngày hôm qua quả Thực quá sức tưởng tượng với một người bình thường như ông Thực. Ngay kể như câu chuyện trấn tà sát quỷ, xưa nay ông Thực cũng thấy có phần gai người, chứ đừng nói tới việc cô con gái của mình bị quỷ nhập. Bấy nhiêu đó thôi thì cũng đủ khiến cho con người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ông Thực thì cứ canh cánh trong lòng, sợ rằng mọi việc sẽ tái diễn cho nên chờ tới khi thấy sắc mặt của Thầy Hữu có phần khá hơn thì ông bèn hỏi. Không biết cái sau này, cái con huệ nhà tôi, nó có phải gặp những cái chuyện như ngày hôm nay nữa không? Cháu nó còn bé, phận làm cha như tôi không thể nào mà đúng nhìn những cái thứ quỷ dị này nó diễn ra với cháu nó được. Thực tình, tôi là tôi lo mà đau xót vô cùng. Thầy Hữu cũng làm cha, cho nên cũng hiểu phần nào tâm sự của ông thực lúc này. Nhưng số làm thầy có sao thì nói vậy. Nếu như có dấu giếm thì quả thật là thẹn với hai chữ đạo hạnh thầy hữu từ từ mà nói khi nãy trong lúc tôi hành xử vô tình thay đổi lưỡng nghi dẫn tới cái sự bất ổn về âm dương quanh khu đất đầu làng khi lưỡng nghi nó bị sao trội thì cũng là lúc mà âm dương nó hỗn độn lúc thì âm thịnh lúc thì dường thịnh rất khó có thể nắm bắt điều ấy vô tình tạo ra một liên kết giữa khoi âm và cõi trần không chỉ có gông linh của mã chính mà ngay cả những hồn mà bóng quế quanh cái gốc đà thì cũng nhân dịp này mà trở lại dương gian đa hoài, tác quái Về cơ bản thì mọi thứ sẽ tạm ổn Nhưng mà Khi mà lưỡng nghi Nó điều hòa trở lại Nó cân bằng trở lại Nhưng mà về lâu về dài Thì dân làng vẫn thỉnh thoảng Sẽ phải đối mặt với những câu chuyện ma mị Có thể xảy ra bất cứ lúc nào Còn về phần cô Huệ Thì cũng không có gì quá lo lắng Ông về Lập một cái miếu thờ mã chính Ở ngay cái gốc đà Hường khói trong 227 ngày Đúng với số nặng mà hắn đang ngụ tại đó Phần là để chuộc lỗi của ông Gây ra nhiều năm trước đây Phần nào thì cũng để cầu thỉnh hắn Không làm cho phiền cô Huệ nữa Ông Thực nghe tới đoạn này Thì trong lòng cũng có phần yên chí Nhưng tai họa Sẽ vẫn còn xảy ra đó hay sao Ông Thực không để ngắt quãng suy nghĩ liền nói ngay Vậy thì vẫn còn những thứ ma quỷ khác sẽ tìm tới cái thôn, thôn thôn này sao thầy Thầy có thể chỉ điểm cho tôi Cái cách giải quyết được không ạ Thầy hữu lặng người Trong ánh mắt của thầy Tỏ rõ sự đam chiêu của kẻ hành đạo Có lẽ đang tự vấn chính mình Về vận số của mình Thầy hữu ngợp ngừng và nói Kiếp số của tôi Thì cũng chẳng còn được mấy năm nữa được Chuyện sau này Ất tôi sẽ có dự tính sao cho phù hợp Giờ có lẽ Ông phải đợi thôi Ông trời ấy Thì luôn công bằng trong vạn sự Có miếng thì ắt sẽ xuất kỳ nhân Vẫn đang bán tín bán nghi vào câu chuyện của cô cha Thì mẹ con tôi bắt gặp Một giọng nói trầm ấm Có phần khiêm nhường của người đàn ông Vậy là cũng rau nằm rồi nhỉ Không ngờ cô cha Còn nhớ sự việc kỳ hơn cả tôi Sau đó là một chàng cười hào sảng lắm tiếng cười đó có lẽ cô trà cũng đã quá quen thuộc cho nên lập tức nhận ra đó là thầy Hữu thầy Hữu vẫn thường có thói quen mua nước chè ở quán cô trà thay vì tự pha chế tại nhà khách khứa ra vào nườm nượp là vậy nhưng thầy vẫn dành thời gian để có thể đi thưởng thức cái thứ nước chè mà người dân trong xóm vẫn tấm tác cũng đùa với nhau là hào hạng ấy mẹ tôi thế vậy thì toàn lên tiếng định chào hỏi thầy thì cô trà vội đưa lời kính thầy từ sáng tiên giờ có hai mẹ con cô này đợi thầy thấy dùng nhà thầy có nhiều khách quá với lại toàn người sang trọng cho nên họ không dám vào nghe nói mẹ con cô đến xem người ta gọi là Là nghiệp âm thầy ạ